0: DJ, mm, Billiga skivor är de bästa skivorna för då kan man köpa så många fler. Där har ni min musikfilosofi för tillfället. Och jag heter alltså Tommy Jönsson och för ett par år sedan satt jag och funderade på att jag inte kunde liksom bygga upp någon slags output runt det här eviga rotandet i de allra jävligaste billiga skivbackarna. Och resultatet blev det här, DJ 50 spän men det är ju inget solo nummer utan det behövs alltid en gäst. Så att nu säger jag varmt välkommen till Orvar Sävström. Tack så hemskt mycket. Det här har varit på gång ganska länge. <skratt> <skratt> Och nu äntligen fick det på plats ja, vi har
1: pratat om det här i säkert två år, tror jag åtminstone. Ja. Men eh, nu fick busy. vi till det. Vi är ju det, <skratt> män av världen.
0: Du är ju tämligen känd, men för den som till äventyrs inte vet det så tänker jag att jag ändå ska liksom facka. In dig någonstans här få lite kontext på dig. Kan jag sätta etiketten populärkultur Jankesreck
1: Populärkulturentreprenör entreprenör på dig? Ja, det får man ju säga. Po- just populärkultur är den här etikett som ofta dyker upp. För att det är ja, så här, du vet att
0: jättemånga tänker på det. Ja, han, det är han, han filmorvar ja,
1: film Det är så himla roligt för att nu är det i år tio år sedan jag slutade på filmklöniken. Exakt.
0: Efter det så har det ju till exempel ja. tagit upp så här datorspelsmusiken till
1: symfonikerna
0: Precis. i Bärvaldhallen.
1: Ja. Precis. Precis. Eller föreläst om 80-tals nostalgi eller... Skrivit om populärkultur, fint kontra fulkultur och så vidare. Men jag skulle säga det. Jag tror populärkultur är ganska mm. bra för, för mitt nästa business card. Om man säger så. Ja, men då kör vi, på det. vi kör på det. Men är det så att du också samlar på gamla spelkonsoler? och Alldeles för många. Nu är, har vi nyligen flyttat från, äh, bott i, i, i hus i tio år mm. äh, och flyttat till en lägenhet in i stan istället. Så då uppstod ju ju det det skriande behovet av en egen lokal istället för en källare. Så nu slipper i alla fall min fru se samlingarna. Men jo, det finns väldigt mycket högvis och högvis. Och även kvantitet där. Jag samlar på... Gamla konsoler. Självklart är jag en, en originalkartonsjanke, så att det måste ju vara kartong till. Annars är ju grejer nästan... Alltså, kartongen är nästan viktigare än prylen. Och så här gamla garanticertifikat från 70-talet och sånt här. Um, och sen, men jag har ju ingenting emot att ha liksom flera av samma heller. Allt om man råkar ramla över så där att någon som är så Vi håller på att rota slänger ut lite elektronik här, så är man så här: Mm. En avmagnetiserare för tonhuvudet på gammal bandspelare. Det kan vara bra att ha. Mm. Och sen en, ja, men en till Playstation 2 vore ju bra att ha ändå för att ha bara sju. Liksom och så där. Men nu, nu, är det, nu är jag safe. Nu har jag liksom min egen nu har jag en lokal till mitt företag där jag kan bara trava grejer upp till taket. Perfekt. En man cave Ja, det får man väl säga. Om man får vara
0: sexist och säga så. Om man
1: får vara sexist och säga så. Än så länge tror jag den ligger närmare ett, ett, ett lager. Men, men li, lite plysch och ett groggskåp senare så blir det nog en mankling.
0: Sen har du också ganska nyligen eh, skrivit en bok om svensk rollspelshistoria. Det är berättelsen om spelfördragets äventyrsspel. Jag ser att du har fått göra så jävla mycket press om det. Så jag kommer inte fråga någonting om det.
1: Det låter ju alldeles utmärkt. Vi, vi koncentrera oss på musiken. Istället.
0: Ja, exakt. För du är ju även musikjunkie. Det stämmer alldeles utmärkt.
1: Och 10-kronors-backs-junkie får jag säga sen långt tillbaka. Mm. Hur började ditt 10-kronors-backs-letande? Alltså jag kommer från en, en gammal musikintresserad familj. Och en pappa som var den här klassiska första generationens hi-fi-nörd. Men så att vinyl var alltid självklart i vår familj. Det var liksom bannor på köpkassett. Man skulle köpa skivan och spela av den. Det var alltid vinyl som gällde. Och sen när jag gick ut gymnasiet så drog jag till USA och började jobba i en skivaffär. Ah. Och stod i Los Angeles i fyra år- och, och blev till slut Och jag skulle säga att det började där. Därför att i Edsbyn som jag växte upp i- så fanns det i princip inga skivor alls. Jag tror tobaksaffären hade lite skivor. Och eh, man beställde från Ginsa- och gjorde den här klassiska, du vet. Man går ihop ett gäng- och sen så pytsar man in några tior var- och så beställer man tio, de tio billigaste plattorna- i hårdragskategorin. Och sen så får alla band av- och då tittar alla i så här- 8 av 10 går nästan inte att lyssna på. Så någon med sig, ja men jag tar den då, så tar du den. Och så var en kanske bra sådär. Och det roliga när man tittar tillbaka på idag är ju att liksom, två av, av en, en sån beställning kan ju ha varit liksom, en batteryplatta som är värd 2000 spänn idag och sen är den mm. liksom. det en process. Men då tyckte folk det lät för jävligt. Men i USA så var 99 cents plattor väldigt vanligt. Mm. Det här är ju då 92 som jag kommer dit. Och då är ju vinylen Verkligen totalt stendöd. Vi hade vi nyligen min skivaffär- men det var ju verkligen... Jag köpte väl hälften av Jag tror jag hade med mig 500 plattor- när jag flyttade hem. Jag skickade med container, lådor med plattor. Men just det här 99 cents... Att leta 99 cents plattor- vad jag utsatt för innan jag började liksom hitta 10-kronors skivor hemma i Sverige. För att jag var inte van från Sverige med just begagnad vinyl mm. på samma sätt.
0: Mm. Som alla andra som är med i DJ50 Spen så har du fått en budget på 50 kronor. Tackar eh, vi för. Och uppdraget är att köpa fem stycken vinyler för de här pengarna. I fem olika kategorier som allsmäktigt har bestämt. Vart gick du
1: och checkade skivorna? Jag gick som nästan alltid till Micke i hornstull. Det Skivbörs- känns tryggt. Micke. Ja, det känns nästan som en... en en del av familjen skulle jag säga. Man kommer och sen så pratar man lite i skvaller och hur det har varit och sådär. Och sen så, så står man och bläddrar lite i, i backarna. Hur ofta, ofta är du där? Det har varit lite för lite nu. Sista har jag ja, haft för mycket att göra. Men eh, annars brukar det väl vara sådär. Lagom om det är just 10 backarna En gång i månaden så har du hunnit bytas ut sådär. Ja. Hörru, nu är
0: jag lite sugen på att köra igång med den första skivan för idag.
1: Ja, och det här var väl då kategorin Chansningen. Ja men det här Alltså det är helt fantastiskt Om du anlitar en reklambyrå i Stockholm idag Och skulle göra en, en, en bild som kändes 80, tidigt 80-talsband Så skulle de inte kunna få till det riktigt så här bra Så de skulle inte få till touchen med de röda brallerna och de röda Conversen. Bara killen här till höger som har eh, den här digital klockan här Kör, kör Du får presentera. Vad är det vi har hört här? Ja, det här är ju alltså su so and The Next. Ja. Det är som ett fönster in i en annan tid. Det är så 80-tal på det här omslaget. Det är så mycket
0: att klockan står på 1980 att jag nästan svimmar. Inte ens The Sounds kan så här se ut så här mycket 1980. Nej, 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 nej verkligen. Eller de utkonkurrerar The Next. Det att se ut som så här new wave i skarven mellan 70-80-talet. Ja, 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 verkligen, verkligen. Du, du sa under
1: låtens gång så nämnde du Blondie. Det, det här ser ut som... Det är liksom en annan look men det är samma fil på ja. något sätt. Det är västkustsvarianten på Blondie. Det är Los Angeles. Och just i och med att det är Los Angeles också så Susa Denne Next var ett sånt här band som gjorde grejer till, till tv-seriefilmer. Ja, Okej. Okay. Det var väl inte deras huvudgrej men det var väl ett sätt att tjäna lite extra pengar och sådär. Och det finns faktiskt en rolig koppling där. Och det är en grej som de spelade in var en, en låt som heter... Looker, som mm. är eh, skriven av eh, Berry Barry, DeVorssång, som de flesta tjej, säger, då, känner igen från att ha skrivit The Warriors. Music. The Warriors, ja, precis. Och den här låten eh, är jätte, jättebra, riktigt
2: åttatalslåten. So
1: Och den spelade Kim Carnes, en annan 10-årsbaks människa in en cover på sen på en platta som heter Voyeur, och Voyeur betyder ju Looker också mm. så har de båda en låt som heter Voyeur på skivan mm. och Looker, och den är faktiskt jätte, jättebra.
0: Just det. men den låten som du nämnde, Looker när jag googlade loss lite om Suicide Next, för att det här är, det här är okända vatten, ja totalt så visar det sig att den låten är med i någon slags science fiction eller thriller ja, som heter Looker. precis. Den är väl uppenbarligen, jag har, jag har inte sett den. Det måste vara en B-ruller. För den handlar liksom om
1: plastikkirurgi, hologram och ondbråd död. Och... Ja, det är Michael Crichton som har skrivit den. Alltså, du vet, Jurassic Park och ja, ja. så vidare. och så. Han, ja. han gjorde ett koma. Han gjorde typ, precis den typen ja. av stories. Men då um, ringer man in de här. När man vill då ringer man in de här för, man, för det ska vara lite modernt och det ska vara lite sådär. Den är ju mycket mer av en 80-tals, lite mer syntbaserad låt sådär. Ja. Men jag blir ändå så glad av det här för att hela den här känslan av av att man, ja, men som att på, på baksidan att man kan liksom skicka in ett, ett frankerat kuvert, så, så kommer planet record att skicka textblad till ja, det, 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 det. Det skulle man väl göra nu, alltså mm. bara, jag, jag vill skriva och få Susannahs eh, textinformation. Ja, ja. Sen kan jag känna också bara namnet. Just det här and the är ju liksom en hel 80 83 kategori med, med alla såna här: Flash and the Pan, Hughes and the News, Alltså alla de här banden som skulle heta. Någonting and the... And the <laughs>. Just det. Så att, att, ja, det är en egen kategori, ja, en egen kategori band, helt, band. helt enkelt. Men, nej, men jag tycker att det här ändå det är en väldigt, väldigt ojämnt platta. Mm. Eh, inte bara i kvalitet utan väldigt, väldigt o... Mm. Strukturerad på något sätt Men du såg Men...
0: väldigt pepp ut när vi körde låten här Ja,
1: det här är ett typ exempel på varför det är kul med 10-kronorsbacka För det behöver inte vara en klockren platta Nej. Det kan vara att man blir jätteglad av två låtar och omslaget mm. Och i det här fallet så tycker jag verkligen It made my day och var värt för liksom den insatsen
0: Jag gillade ju energin i alla fall i den här låten att ja, ja, precis. Det, det är full sprutt liksom, Och sen hyfsat raspigt både på röst och gitarrer Skulle kanske fortfarande gå att spela på radio och sen är det ju det här med hur de ser ut. Det är väldigt mycket svarta jeans, halvtajta svarta Taita t-shirts, svarta t-shirts. Den här är äh, jag kan inte rätt. beskriva det på något bättre sätt en new wave skinnjackan <laughs> det är liksom inte så här Den är inte Ramones skinnjackan utan det är lite nej.
1: så här ficka och lite så här uppkavlade armar och lite så, ja, Just svart t-shirt är ju det blir ju aldrig fel. Och, och just röda jeans med röda Converse är också ja, så är här. Jag, jag måste ja. köpa ett par.
0: Det är en så härlig billig image de har, tycker jag. Det, det behövs
1: ju inte mer. Nej. Äh. Hur nöjd är du med, med din chansning? På att jättebra, jättebra. Jag tycker att den här är... Det är en, en rolig, mycket, mycket, jag ska inte säga en tårtbit, men en rolig smula av, av rockhistorien i alla fall.
0: Av en märklig slump så har alltså Sue, so Sad and the Next precis släppt ett nytt album. Ja, det är helt fantastiskt. Jag klickade på någon länk, och då, då kom jag till Amazon och då stod det att man kunde beställa den och så pressar de upp, eller bränna den skiva till den. Så att det, det är ju förmodligen ganska indie- <laughs> på, på något sätt men, men, men jag tyckte det var lite gulligt För det är tydligen saker som de har spelat in Någon gång på 80-talet
1: ja, som aldrig har släppt sen Nej Åh, oh, då blir man ju alldeles glad Jag såg ju faktiskt när jag tittade Att den här plattan finns på Spotify ja. Så det är ju roligt Och där ligger luckor med som bonusspår Om man nu är intresserad av att höra den mm, Det är tips Och sen kan man köra på
0: med Kim Carnes lucker
1: också En ja. att den också fanns på Spotify Ja
0: Vet du vad? Jag tycker att vi förflyttar oss en liten bit längre in i 80-talet som jag vet att det blir det här.
1: Ja. Jag hade verkligen spetsat in mig på en skiva. Ibland är man ju lite så, man tänker att den här finns ju alltid. Och det var Street of Fire, soundtracket, som ju är helt fantastiskt att har två av de absolut bästa Jim Steinman-låtarna på sig med bara studiemusiker. Men tyvärr, jag gick bet. Så då blev det istället en av de bästa skivar jag vet.
2: It's just a
0: Wow, alltså vilken svulst produktion från mitten på 80-talet det
1: här är alltså... ja, jag, jag är ju helt flabbergasted att den här inte har varit med i något tidigare. Ja, år. du menar den här skivan? Ja, det är ja. helt sanslös. Det, är, det här är ju... Top Gun soundtracket ja, här. förstås. Uh, up There with the Best of the Best. Och jag, jag, det, jag kan bara instämma. Det här är jag lyssnar på den här plattan. Definitivt en gång i veckan i alla fall. Det här är det är, så? Ja, Jag älskar den här skivan. Och det är så roligt med när jag tittar tillbaka på det. För att på något sätt för mig så är det här parallellt med allting annat man gjorde. Så alltså den här skivan kom 86. Det är samma år som Slayer's Raining Blood. Det var ju vad jag lyssnade på annars. Men, men toppkan var så stor att för mig är det ändå. Jag blev tråkig när, när, när den här skivan går igång. Och jag vill bara liksom bara tänka vad. 42 är det för sent att bli jetpilot är, ja. men ja, för nog ledning är det för sent jag tror det med, men man kan drömma men den här skivan är ju också så den är så otroligt integrerad med den här filmen här är ju en av de första riktiga soundtrackplattorna där man tog fram ny popmusik eller rockmusik mm. inte bara hits och s- gjorde en samlingsplatta av liksom, utan där, där man aktivt försökte mm. få fram nya hitlåtar så att säga eh, och det var ju Auditions i, i LA. Man hade visningar av filmen utan musik. Eh, liksom grovklippning av filmen. Flera gånger. Bara fyllde en bio eh, åt med, med olika up coming, eller artister som skrev låtar och sådär. Och, eh, och fick pitcha in. Sen så väldigt, väldigt mycket grejer är ju eu och Foltermaier och sådär, men det är så himla bra det här är ju då, det här är ju Cheap Trick vi hörde precis, ja, vilket ju är jätteroligt om man är gammal Cheap Trick-fan, för det här är ju ganska långt från, från Live with Budokan liksom. ja, eller, eller Surrender eller precis. något annat sånt.
0: Låten hette alltså Mighty Wings ja. och det här var den mest misslyckade singeln topplistemässigt som de lyckades klämma ut ur den här skivan. Den yeah. släpptes faktiskt på singel. Yeah. Det var väl svårt att möta sig med till exempel Take My
1: Breath Away eller Danger Zone med Kenny Loggins. Ja, ja, precis. Men det är ju för att skivan... Det är ju bara hits. Liksom. Det är ju nästan bara hits. Det är så, så många olika paralleller i den här skivan. Alltså bara du nämnde Take My Breath Away då som alla kommer ihåg och så säger de, ah oh, Berlin, det är de där One Hit Wonder. Och det, det roliga är att Berlin var ju jättebra. Berlins platta Pleasure Victim är ju en minimalistisk synt på platta mm. och också västkust västkustsynt som är rätt hård och, och, och askool jag menar, l- l- lyssna på en låt som The Metro till exempel, som är jätte jättebra de låter ju ingenting som Take My Breath Away det var ju bara att Jojo jo Moroder höll på att prodda en singel åt dem mm. och sen så helt plötsligt dök den här filmen upp och Moroder var så här jag behöver någon som sjunger en låt så här som jag håller på att pro- liksom göra till en film som heter kan inte Terry Nando, hon som sjunger i Berlin sjunga på den, och sen så blev de för resten av all tid förknippade ja. med Take My Breath Away. Mm. Terry Nunn kan vi ju nämna förresten då, var ju också aspirerande skådis i, i Hollywood och faktiskt eh, finns filmat auditions när hon provfilmar för prinsessan Leia i första Star Wars. Jaha, ser um, man på? Ja! Nej, men den, här skivan, den här skivan tycker jag är helt fantastisk och jag blir så glad också över just det här det är ju Det är ju grejen med vinyl att det är mycket mer än en, en, en CD som väl känns väldigt där. Ingen blir nostalgisk över en cd. Men med vinyl så kan jag alltid känna just att exemplaret... Alla exemplar är olika på något sätt. Och just i det här fallet då... Så står det skrivet med kulspets på framsidan. På Kelly McGillis arm här så står det skrivet Annette. Mm, eh, och, och, jag, och på något sätt så skulle jag vilja, jag skulle bara vilja ringa Annette. Och säga att allt är okej. Okay. Jag har räddat din toppen. Ja. Eh, jag vet att hon ångrar sig. Eh, och sitter där hemma i någon så här lägenhet i, i Bagarmossen. Och bara att jag gjorde mig av med min vinyl men nu har jag den här hon har topgen. en
0: expanderade cd-utgåvan ja Oasa men på säker. något
1: sätt så, så, så that might be good and well mm. men vinylen är räddad ja. Nej, men, men du... det, det är ju grejen med 10 skriver just det här också, att de har en historia du är ju rätt inne
0: på 80-talet oh, eller hur? älskar 80-talet att du, att du nästan har någon slags karriär i 80-tals nostalgi, kan man säga så? det får man väl säga varför har du fastnat för
1: 80-talet? Det är väl antagligen för att jag växte upp då. Det är nog så enkelt och att man inte förnekar det. Den stora skillnaden mellan vår generation och de generationer som kom före oss. Det är ju att vi inte har haft en stolthet i att bli vuxna på samma sätt. Om jag pratar med mina föräldrar så var det ju det man såg fram emot var att bli stor. Att bli vuxen, konfirmera sig, att börja röka var en typiskt grej. Min fascha fick i konfirmationspresentet försilvrat cigarettet ett Ui av sina föräldrar. Men eh, vår generation samlar på Transformers-gubbar och behåller vhs taper och grejer. Alltså, men allting är på något sätt... Uh, man kan inte göra sig av med de där ok tidningarna och man har fortfarande en crush på liksom Kim Wilde. Så att på något sätt så lever allt det där kvar. Och man skäms inte för det heller. I alla fall så jag, jag bara... Går igång på det fullständigt. Och menar ju mer jag har jobbat med... säg då... Med filmkrönikan i flera år. Och man har liksom på något sätt ändå varit en del av, av kulturetablissemang. Desto mer sugen blir jag att se... They Live med Roddy Piper. Och, och liksom dricka folköl. Och lägga på konstruktörplattan med Alice Cooper, liksom.
0: Nu, Orvar... Nu hoppar vi till den
1: fruktade kategorin. Random access vinyl. Random access i det här fallet är ju i alla fall så där instinktivt en, en en riktig guldklimp här ja. som fortsätter på spåret soundtracks men går några år tillbaka nämligen 1978. Det här är alltså soundtracket till The Buddy Holly Story, en sån här biopic i stil med Walk the Line eller Ray som förstås då handlar om Buddy Holly och det här är ju väldigt speciellt, den som spelar Buddy Holly i den här filmen är ju då Gary Busey. Som, den. den Gary Busey som väldigt många idag förknippar med den där dåren Som är med på typ Celebrity Rehab Eller som skrämde livet ur Filip och Fredrik Är man lite äldre så kommer man ihåg honom från Point Break ja. Eller Silver Bullet Men det här är 1978 och han var Oscars nominerad för den här ro- mm. rollen Och det som är, är så himla coolt Eh, även om en del Buddyholdy-fans har kritiserat eh, själva storyn och sådär- där att den kanske inte följer i verkligheten rakt om- det är ju att det är Gary Busey som sjunger- och inte bara sjunger- utan de här skådisarna lirar live i inspelningen. Det här är, det ja, vi har, ja, visst. De lirar inför publik. Så att det, det man hör i filmen så hör på center det är Lirat live med skådespelarna som sjunger och lirar och det är ju hur coolt som helst och det låter jättebra tycker jag. Mm. Jag tror inte att jag har hört
0: talas om den här. Jag, jag satt för att säga, jag borde ha sett den här filmen så att panik kollade klipp på Youtube. Jag skulle jag skulle tippa på att hela den här filmen finns utlagd klipp för klipp på Youtube. det gör Och alla
1: musiknummer finns i alla fall. Och och
0: jag kände inte igen det. Jag har inte sett det här för jag tänkte så här vad, vadå har Gary Busey spelat Buddy Holly på en film som är rätt snyggt gjord också. Ja, alltså det, det ser och jättebra ut.
1: Som sagt varit Oscars nominerad för den också. Ja, så är det är jätte, helt jättekonstigt. Men har, har du sett hela filmen? Ja, 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 jag har sett filmen ja. och, och den är bra. Som sagt, det finns flera grejer som jag menar från små detaljer som att han spelar fel så åt gitarr till hur många medlemmar som var i hans band. Men, men en väldigt bra, inte minst live-känsla i grejerna. Mm. Det känns att de lirar och det känns att... Jag menar, fatta hur mycket hur kred. Mycket Joaquin Phoenix fick för att han sjunger Johnny Cash-filmen. Men, men det var ju ändå, när man väl lyssnade på det mm. löst sen och, ja. och inte hade honom... Framför sig på bild så låter det väldigt lite som Johnny Cash. Det här låter jättemycket som Buddy
0: Holly. Mm. Men det ska man inte vara jätteförvånad över. För att Gary Busey har ju faktiskt ett musikförflutet. Ja. Han var med i ett band som släppte någon skiva 1969. Och tror jag kanske har gjort några låtar till någon sån här bikerfilm soundtrack.
1: Ja, och han är ju gammal surfkille också. Och ja. har varit inblandad i den scenen. Han har ju spelat sin surffilmer. Och dessutom då... Ja, Så att han är ju gammal. Jag tror inte... Att, att uh, han mycket väl var liksom en del mm. av, av musik. För jag har hört en singel med hans band som heter
0: typ Save the Delta Queen. Och, och det, det är ju Southern Rock. Ja. Rätt bra ja. till ja. och med. Ja. Uh, och sen så lär han ska ha varit med på några inspelningar med Leon Russell. Så att, uh, det är ändå så här, det är inte kattskit direkt. Nej, verkligen inte. Uh, men sen var det väl skådisk som
1: uh, mm. tog över. Men ja. Uh. men det är så roligt också. För när man tänker då så här, ja, ja men det är väl så här myter bara, eh, hur de spelar in det. Men tittar man liksom på baksidan på den här skivan så, dels har du då, vocalsen ligger till Gary Busey, bass, eh, Charles Martin Smith, eh, han är ju så här som varit med i massa filmer också, eh, omutbar och andra sådär. Drums, Don Stroud. så Live Recording Facilities, Live Engineering, Joel Fine och Al Williams. Eh, och sen är den bara mixad så, så att den är inspelad på plats under inspelningen med liksom, ja, statistpublik och sådär. Liksom. Mm. Så, så, så att, det här tycker jag är en, en, en ändå, spännande skiva även om man kanske liksom ska gå ut och köpa en, ett par både Holly-plattor innan man lyssnar in sig på den här ja. för mycket så är, ja. det, är det roligt ändå hur bra det låter och att man gick mm. så pass långt ut på trampolinen så att säga, genom att låta ändå sina lira och sjunga och, och spela in det live.
0: Vem skulle du vilja se hur den liksom svenska rockhistorien gestaltade i en sån där rock'n'roll biopic? med Medusa. Oh. ja.
1: Eddie Medusa The Movie tycker jag skulle vara... Den skulle bli en väldigt tragisk film. Vem skulle kunna Men... spela? Oh, herregud. Ja, det är väl där det strandar. Vi har ingen som riktigt kan axla Edis mantel. Men,
0: eh... Men jag håller med. Det skulle kunna bli ganska spännande. För då får du ju också med...
1: Ja, det är alltså... så mycket. Det är, det, är liksom, det, är, det är missbruket. Det är musiken, det är fansen men också landsbygden, konta ja, storstan det är folkparksturnéerna det, det är ramaskrit, det finns så mycket i den storyn som jag tror det är rolig men det finns ju fantastiska svenska musiker genom åren men en, en Bohan som biopic tror jag inte skulle bli lika spännande som en i The men jag ser ut filmperspektiv så tycker jag det
0: mm. Vet du vad jag håller på att lägga på nästa skiva här
1: mm. Har du någon, är det någon warning du vill säga innan Ah, så alltså För mig är ju det här, eh, jag skulle säga att det, det, är, det, det är tre personer som, som skapade hela min bild av den perfekta kvinnan. Och i viss mån liksom min prepubertala eh, idé om sexualiteten. Det var en tjej som heter Lena som gick för mitt dagis som var några år äldre och som var fantastiskt vacker. Sen var det prinsessan Leia och så var det det här.
2: Nostalgiköpet
0: Det är att se någon mysa så intensivt som du precis har gjort här i ungefär tre minuter.
1: Och sitta och sjunga med och bara tråna. Det är, man kan börja då med att prata, vi pratar om Suicide nästa Next omslag. Men jag tycker ju omslaget till första Kim Wilde här är det perfekta omslaget. Och de... ja, säg vad låten heter också. Den, ja, den här heter Young Heroes. så du är är klockade
0: ju... alltså en låt som inte är helt sönderspelad från den här skivan.
1: Nej, och jag tycker ju att för mig är ju Kim Wilde så bra att det är ungefär som är som är Ace of Spades till exempel att den kan, det kan inte bli spela. för det är för bra. Sen kan vi säga att det inte är så här enormt många likheter kanske mellan, ja det är brittiskt i och för sig men mellan Motorhead och King Wild. Men, men det finns ändå någonting som gör mig så otroligt lycklig över tidiga King Wild. Då har du då det här tuffa bandet och det, det är nästan lite så här på mm. med lite spretigt hår och svartfärgat och sådär. Och sen står hon med en vit tröja och jeans och är så här, 15 kilo hårspray och bara är så otroligt snygg Ja. och det roliga är som sagt, hon var ju stora så hon var ju typ 20 här men man liksom instinktivt tänker man att hon är 16
0: mm. och... det, det är roligt med det hon om slaget också, du har 15 kilo men det är också 15 000 watt i
1: backlight här ja. i håret, <laughs> så att det lyser verkligen, fast det är ännu värre med då uppföljda plattan Select som ju är helt utfrett, mm. men som är ju också en helt fantastisk bild men de var ju alltså då barn till 50-60-årsmusiker just
0: det, som var en tror jag man hoppades på att han skulle bli en Tommy stil typ
1: Precis, kanske precis. lite, lite mer välkammad till och med, tror ja. jag. Eh, så att Men de hade ju i alla fall musikbranschen i, 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 med, med bröstmjölken, höll man på att säga. Eh, och, och då var det framförallt Ricky som, som ville skriva låtar. Han ville bli producent, tror jag. Mm. Och hade lite polar och gjorde lite låtar och sådär. Och sen så behövde han någon som skulle sjunga. Och så blev det då syrran som fick göra det. Eh, och för mig så är ju det här... Så Kim Wildes två första skiver är så otroligt förknippad med mitt uppvaknande musikaliskt. Kanske även lite sexuellt men jag var väldigt liten med det här laget. Någon mer någon sorts platonisk åtrå. Och eh, musikvideon. Mm-hmm. Alltså jag, det bland de tidigaste musikvideor jag minns är ju då Check Love Kids in America och Kambodja. Ehm, såna här typ, maraton musikvideovisningar på SVT klockan... 10-1, till 1, någon lördag. Så här, de hade några gånger sedan de visade massa musikvideos. Det här är ju innan vägen. Mm. Och på något sätt så är Kim Wilde för mig är sansen av... Alltså det, det, det är ju det tonåriga brittiska blondie. Det är ju väldigt mycket den feelingen över det. Eh, och jag älskar blondie. Blondie är helt fantastiskt. Men för mig så är Kim Wilde lite viktigare. N- ja, det är viktigare i mitt liv egentligen. Ja. Min son kommer att slå ihjäl mig nu för han är jätte- det är mycket in i en period. Men för mig är Kim Wilde essensen av det tidiga 80-talet. Musikaliskt, vad, vad musikbranschen var någonstans. Vad som behövdes för, för att komma in i, i den ganska snäva fåra av, av pop som fanns på den tiden. Alltså, skulle jag plocka en av de här fem skivorna som jag har tagit ut nu eh, att ta med mig i graven så är det nog första Kim Wilde då, det tror jag.
0: Jag är ju svag för en sak med henne. Det är att hon har en rätt så tunn
1: röst. Ja, och det jag, är ju... jag gillar det. Ja, det är ju hela poängen. Att, jag menar, Om hon hade låtit som Alison Moyet så hade det ju varit helt mm. jättefel. Det funkar ja. ju inte alls i det här sammanhanget. Mm. Utan hon ska ju låta ungefär som hennes hår ser ut. Det ska vara lite sprött och det ska vara lite blont Och det ska vara lite mm. liksom... <laughs> backlighten ska skina igenom stämbanden också på något sätt. Är du en nostalgisk person? Uh, ja. Jag vet inte ens var jag ska börja svara på den frågan. Utan det är, jag, jag kan vara nostalgisk över ett visst tv-program. Jag, jag har ju nästan så här Rainman-minne också. Jag står faktiskt tacka dig. Iker Johannessons bok Blood, Eld och Död står jag tackat som mm. Orvar Rainman Sävström. Jag minns inte bara. Vem som var med när någonting hände Utan jag minns typ tonfallet när folk sa olika grejer och Så, där. så att jag kan ju komma ihåg I princip hur någon presenterade En musikvideo på SVT 1982 Oj, Som jag råkar ja. säga sådär Sen kan jag inte komma ihåg liksom vad mitt eget mobilnummer är idag Men just då Den här tiden är så otroligt central för mig Och just när det gäller då Kim Wild Så är det ju Alltså hur kan man inte vara nostalgisk över det? Och det blir ju roligt också för att Kim Wilde har ju varit... Alltså det var ju en lång period där hon blev trädgårdsmästare istället. Alltså hon bestämde just... sig för att bli duktig. Och eh, hålla på med just sådär. Mm. Garden sculpturing eller vad det heter. Sådär, just man hade något tv-program i, ja, i England. Jo, med
0: och, hon har varit med i flera tv-program. Jag tror att det faktiskt var Channel 4 som först fångade upp
1: henne. Ja. Och sen så blev det ett program på BBC som jag har för mig hette Garden Invasion. Något ja, sådär. något sånt där. Eh, men sen så, så när 80-talet kom tillbaka på något sätt, ja. för det ska vi inte glömma eh, att det fanns en lång period då folk kissade på sig av skratt när man sa att man gillade 80-talet det var det töntiga som fanns mm-hmm. i hela hela världen, alla sa att ja, men alla årtiden kommer tillbaka utom 80-talet, för det är så töntiga att ingen mm. kommer någonsin att gilla typ tv eller så här bandspelare i vit plast eller uppsprayat hår eller college-tröjor med mussepigg på liksom. och hey, look at us now, det är 80-talet är ju det coolaste som finns, så att då var hon borta ett tag. Och sen så märkte hon väl att, att hon hade en massa fans. Mm. Ja, men Bland annat så spelade ju hon in en singel tillsammans med Nena för ett par år sedan. Vilket jag tycker är jätteskärmigt. Mm. Det är ingen bra låt. Men man blir lite glad ändå. Att, att liksom se de två. Nena utspökade i någon så här läderkläder med massa fransar på. Och så står de där och dansar lite. Och, och Kim Wilde har ju verkligen blivit vuxen kvinna. Liksom, och inte så där... Hon ser inte ut som någon Trådsmal som försöker Greppa sig kvar vid att vara 19 längre Utan hon är ju Hon är verkligen vuxen på något sätt sådär. Som jag tycker känns ganska Att hon åker runt och, och kör lite så här festivaler i Tyskland Med Greatest Artist of the 80s Det är henne välunt tycker jag För jag tycker att, att Ibland kan sådana grejer bli lite tragiska Men när det görs på rätt sätt Så tycker jag bara, fine Det är klart att Alfa vill ska få på Finlands färg Om de vill det liksom.
0: Har de gjort det? Ja <laughs> Finns det någon sån här artist från ett tidigare decennium som inte har gjort ett gig på en Fillda Sverige? Gjorde The Temptations det är utan någon originalmedlem till exempel?
1: Fast då, det blir då, ännu bättre. Ja, då,
0: då blir det ju så att totalt postmodernt. Ja. Det blir nästan, då blir det ju konst. Ja, lite
1: så. Artister man helst skulle vilja se på en Filldansfärre. Jag vet faktiskt inte.
0: Gary Newman åt med Tube Army.
1: Jag, jag hade köpt det. Ja ja, herregud. Jag är fortfarande ledsen att jag inte lyckats fånga någon av de många gånger som Emma nu kör på finlandsfärg. För det hade ju varit jätteroligt. allt den han lirar i Stockholm så brukar han köra på färjan över. Mm. Och det hade ju varit grymt liksom. Nu är det faktiskt bara en skiva kvar. Fyndet.
0: Jag noterar att omslaget är väldigt likt ett typiskt Klaus Doldinger-omslag på samma tid. Du vet, den, den västtyska Fusion-gubben. Jo, det är väl inte den enda kopplingen då kan man säga. <laughs> Nej, det här ska bli spännande. Den här har jag faktiskt bläddat förbi några gånger utan att någonsin plocka upp, mm. så nu ska vi se vad den har att på. Det här är ditt fynd, Oliver. Ja,
1: verkligen. Av, av flera anledningar kan man säga det.
0: Scorpions uh, Fly to the Rainbow heter precis. albumet. Uh, ganska okända vatten för mig, det här måste jag faktiskt säga. Den
1: här låten heter "Day Need Million. Ja, precis. Och det här är ju då andra scorpionsplatten 1974. Uh, och den första med, med Uli Roth, Uli Jon Roth på gitarr. Och... Den första skivan, som Crow är ju ganska så sådär. Och mm. det de finns ju element kvar av det. Ja,
0: jo, ganska det, mycket ja, i den här skivan. Ty, på den här låten så kunde man bocka av så här: Is it progressive rock eller inte? Klassik gitarrintro, check. En skrikande synt någonstans i bakgrunden, check. Körer som kan vara mellotroner
1: check. ja ja precis. <här> <här> så att det är mycket av de grejerna i det. Men de börjar också beröra just kudstolz Kutthals- och rocken på, mm. på ett annat sätt. Och det är ju många som förknippar Scorpions... Ja, om man inte är helt galen och förknippar Scorpions bara med Winds of Change... Så, så är det i alla fall många som förknippar dem med 80 talsrock och rock Och tänker mm. sådär äh, Ja men rock you ja, like rock rock, Ja visst ja. Eller även ja. ja. om man går tillbaka lite med sådär Love Drive och sådana grejer mm. Men, men så Scorpions var ju ett gammalt band Som sagt den här andra plattan kommer 74 Det är ett år innan Ritchie Blackmore's Rainbow bildas ehm, och, och de har ju en hel era Under 70-talet Som liksom tar slut Innan 80-talet har vi, det är ju när Julie Roth hoppar av- och, och så kommer Makarschenke in och lirar på en platta. Han var ju med första då. och just blev sen, mm. de var, de, Han blev ju liksom snodd till UFO istället. Just det. Um, och sen så, så hjälper han dem med en platta- i mellan där. Och, och sen kommer Mattias Jabs in- och är med i, i 80-talsvågen. Så Men uh, för mig så är det lite intressant- för jag växer upp med två äldre bröder- varav en då var mer hårdrockig än den andra. Um, och, och jag, till skillnad från väldigt många av mina vänner- Hörde ju 70-tals hård rock ganska tidigt. Alltså många av mina vänner växte ju upp med, med ja, Maiden eller Accepto och eller Saxon och sådär. Mm. Medan jag hörde ju Purple, Zeppelin, Black Sabbath och sånt hemma. Men det fanns ingen Scorpions hemma.
2: Mm.
1: Så att för mig var de ett 80-talsband ganska mycket. För det var de grejerna jag hade hört på Per von rockbox och sådär. Och då var det just... Även då, balladerna. Mm. Det var Still Living det var Holiday, det var de grejerna som spelades eh, om de spelades på svensk radio. Så för mig var det faktiskt inte förrän eh, någon gång kanske 90 eller och sånt där så... Eh, höll jag på och hängde väldigt mycket med ett band som hette En Tomd. Hängde och hängde. Ja, jag var med en liten ja. sväng. Men det, det har kokats mycket soppa på den lilla spiken. <laughs> men, men framförallt då min, min, en av mina bästa vänner i livet uppsedelund, som spelade gitarr i En Tomd. Eh, som bland annat var bäst på vårt bröllop för massor massa år sedan. Och så där. Eh, jag var hemma hos honom. Han bodde i Asbudden då med sin, sin pappa. Och jag skulle gå ut på stan och göra någonting och då hade jag en, en Walkman, en freestyle som det hette i Sverige på den tiden. Och så jag, sa, Men har något schysst band så här? Och då sa han, ta den här. Och så fick han en köpkassett av honom med Taken by Force. Som är en annan 70-tals scorpions platta. Det är den som Sales of Caron ligger på Steamrock Fever bland annat. Så jag stoppade den i, och gick ut på stan med lurar. Och, och sen den dagen när jag bara frälst. Jag, var, jag bara jag tror jag stod i hans trappuppgång och bara gapade. Så, Shit, det här, är så, det här är ju så fantastiskt bra så det är inte klokt. Och en av grejerna är ju just Uli Roth som idag har fått väldigt mycket respekt. Men då var för väldigt många, åtminstone i min generation, helt okända. Alla snackar om Richie Blackmore, Jimmy Page och mm. sen Van Halen och Yngwie Mansten och alla sådana här. Men Uli Roth är ju en av de samma gitarrgudarna. Så fantastiskt, fantastiskt bra. Eh, inte minst hans ton och sen hela hans flummighet. Han ser ju ut som om han har rymt från ett indianreservat på något sätt. Och Hela hans spelstil är ju, är ju helt fantastiskt Sen så gick han ju vidare med van som heter Electric Sand som, som jag skulle vilja gilla mer än vad jag gör. Mm. Jag har plattorna men, men eh, ändå han är, det, han är helt helt makalös man, vill man bara liksom ha känslan för, för den grejen så, så eh, just Cells of Karon på på Taken by Force är ju sån där låt som, så gillar man inte gitarrspelet på den då, då är man då är man syntare det är varsynter så <laughs> enkelt är det. Men en av orsakerna också förutom att det här är en jättebra platta är ju att man hittar ju väldigt sällan idag hårdrock det är sant. i 10-kronorsbackar. Och det beror ju på att hårdrock har blivit inne igen. Inte minst 80 80 hårdrock och sånt. Förr kunde man ju alltid hitta liksom, white snake och sådär. Men det är inte en sånt idag. För att folk vill ha hårdrock på vinyl. Mm. Vilket beror på att hårdrockare gillar vinyl mycket mer än vad... Alltså, 10 handlar ju inte om dålig musik. I viss mån kan du göra det. Men framför allt så handlar det ju om skivor som var väldigt poppis mm. men vars publik idag är helt oinsegen av vinyl. Det är därför du hittar massor med Roxette och Thomas Ledin för att de människorna är jättenöjda med Spotify de vill inte ha de skivorna på nej, nu nej, de har gett bort dem och de skulle kunna betala för att bli av med dem medans då hårdrockare älskar sina vinylskivor. Den här är ju väldigt sliten och det, det gör väl att man kanske inte ska räkna den som ett fynd. Eh, det är liksom det är trasigt omslag som är ihoptejpat och det är brunt tejp för det här laget för det gammal. Och sen har tejpen spruckit så att den, är, ja. den hänger liksom löst. Men det, det, jag, det, det är det, fint, den här skivan har varit med. Den här har verkligen varit med. Jag undrar vilka Man kan bara tänka sig så här, förfest innan man ska gå och se något tufft band på Göta Lejon 76 och lyssna på den här. Ja. Och, och, och som, som förvärmar lite grann. Och sen så eh, sprayar jag lite brutt på eh, sidan av halsen och hoppas träffa någon trevlig donna. Ja, jag blev helt lycklig. Du nämnde
0: här att du eh, blev utsatt liksom för hårdrocken ganska tidigt tack vare dina bröder. Ja. Vilken var den första liksom, hårdrocksskivan som du gick och köpte för egna pengar?
1: Första Twisted Sister, Under the Blade. Aha. Man kan säga så här, jag är född samma dag som första kissplattan släpptes. 18 februari 1974. Det räcker nästan så. Det så och det var bara några år sedan som jag insåg det faktiskt. Jag hade, jag hade ingen aning. Jag tror det var när jag fyllde 40. Så, så var det så här, åh kiss. Första skiva 440. Och jag var så här, vänta nu. Den släpptes samma dag som jag föddes och så var det så. Men i, i och med att jag hade då framförallt min äldsta bror. Lyssnade på kräddighård och Zeppelin, Purple och så vidare. Mm. Så det som jag inte hade gratis hemifrån så att säga. Det var ju just Twisted Sister. Muttly Crew. Kiss
0: Party och, så
1: ja, och smink och lite sämre på Lyra, och lite mindre kredit och så jävla bra. Mm. Ehm, så att jag tror bland de, första, de först, bland de första skivorna som jag köpte med det riktig rock. Ehm, förutom någon här billig singel Vilket i viss mån nog är en koppling till, till 10 backen även om det var ännu billigare då. Jag vet att jag köpte några singlar på Konsum. Hade någon sån här liten back. Med, mm. med, med ut-typ cut-out-singlar för kanske tre spännande liksom. och sådär. Du vet jag att jag köpte en April-Wine-singel för att den hade ett, ett tufft omslag. Ah. Eh, och den, den är inte särskilt bra, kan jag säga. Men eh, jag har kvar den någonstans. Men däremot då, första Twisted Sister Under the Blade och Shout of the Devil, eh, Mattely Crue och Tidy Kiss. Det, är ju, det, var, det var ju mitt. Och för, på något sätt kan jag känna att Mattely Crue mer än någonting annat var mitt. Det var ingen, det var inte ens så att. Mina kompisar storebröder lyssna på Matthew Crew. Det var något eget. Nu, nu är det år noll. Det är min generation nu. Så jag minns när jag fick min första freestyle av, av min mamma och pappa. Vi skulle åka på en så här bilsemester i Europa i typ tre veckor. Och jag var jätteåksjuk som barn. Så jag mm-hmm. hade privilegiet att få sitta fram i bilen. För då blir man mindre åksjuk, säger alla. Och det blev man kanske också. Så, så fick jag en, en freestyle för att de skulle kunna lyssna på vuxen musik i bilstereon kunde jag ha lurar och bara lyssna på min musik. Och då hade jag precis köpt Chant of the Devil. Och bandade den på bägge sidor av ett, av ett band. Och det var det enda jag hade med mig. Så i tre veckor, det var bara vända på sidan. När den var klar så liksom kom, ja, kom den på andra sidan. Och det är också en sån här skiva som, som jag kan bli helt tårögd när jag hör. Jag har ingenting till övers för någonting egentligen annat efter det som de har gjort. och tycker att de till väldigt stor del har varit pajasar hela sin karriär. Mm. Men Chauter, det är väl en av de tuffaste skivor jag vet.
0: Hörru, Orvar, vi har spelat oss igenom hela din skivhög. Ja. Jag tycker att du hittade ju riktigt bra grejer här. Ja, jag uh, tycker inte det var
1: någon blooper faktiskt. Jag hade, jag hade medvetet bestämt mig för att inte ta någonting bara på skoj. Någon som I, har lustig. Lust, någon har en lustig mössa på omslaget eller sådär. Utan faktiskt njuta av det faktum att för 50 spänn kan man få fem... Om inte fantastiska skivor så fem intressanta skivor musikaliskt sett och som kanske platsar in i någon form av tidsbild också sådär. Jag tycker det här var en en riktigt bra hög och rolig att lyssna på.
0: Jag ska snart tacka av dig ordentligt med en oundviklig rituell grej som alltid händer här. Så sitta och skaka i skräck så länge jag ska dra lite eftertexter till hela DJ50 Spen showen här. Och då ska jag säga att DJ50 Spen görs av mig och produktionsbolaget Rundfunk. Inga djur blev skadade i den här produktionen. All musik spelades från vinyl. Jag blir ohygligt glad om du hör av dig. Så gillar du elpost så är adressen hej, 50 Och man kan också såklart följa mig på Twitter, Instagram och det finns en sida på Facebook att lika. Så är det nu för tiden. Man måste finnas på alla plattformar. Det har de sagt till mig. Är du beredd, Orvar, nu? Lite, lite mer västtyskt? Ja, definitivt. Vi fortsätter i spåret Scorpions här. Du vet att du inte kommer undan den här eh, mannen med något litet bockskägg och ett ganska ful pars.
1: James. Som har ett jävligt stort band som, har, som lyder hans minsta vink, tydligen Kungen. Av, uh, han var ju inte the king of dynamic så Det var ju Frank Valdor. Men, men James Last var ju ändå herren på täppan. Får man säga. Jag brukar också
0: alltid tänka på att James Last var liksom lite classy och lite safe. Mm. Frank Valdor, det, är mer så här, det kan vara nakna bröst på omslaget. Jag kan och... säga att
1: Frank Valdor känns nyckelparty. Medan James Last är så här en grå i Ja, det, det som är bra med Frank
0: Valdor är att vissa av hans skivor, det är ganska sällan man hittar dem nu. Det kan, man kan hitta presenter i dem. Jag köpte någon där man fick med två små dukar som man kunde ha på sin hemmabar, gissar jag på. Det ska funnits någon Frank Wallroskiva där det fanns puffar
1: med. Det är väl den här när han, eh, han ligger inom gummibåt med de här två brudarna. Det måste vara det. det alltid... Jag hade en period där det var just mycket som här. Mm. Eh, och, och det hör ju också till. Man går igenom det, liksom, olika faser inom 10-kronorsbaksgrejen. T- så jag köpte på med alla kocken. Kanske 50-60x-klockor det är ruffet att Jag kan tänka att det har fått att att få